0: 2021년 12월 22일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 윤석열 선대위가 또네분의 휩싸였습니다 이준석 대표는 선대위를 박차고 나갔고 조수진 최고위원도 사퇴했습니다 윤석열 후보는 이 사상 이 상황 수습해달라면서 김종인 위원장에게 SOS를 보냈는데요 해결사 김종인 위원장의 해법은 무엇일까요? 현직 청와대 정무수석 김재원 강기정 두 분과 윤석열 선대위의 현 상황 분석해 보겠습니다 민주당 이재명 후보는 연일 공약을 내놓고 있습니다 부동산 양도세 중과 유예하겠다 소상공인 손실보상 즉각 시행하겠다 그리고 오늘은 과학기술 공약을 내놨습니다 2030년에는 2030년에는 달 착륙 프로젝트를 하겠다 이렇게 내놨는데요 대장동 특검에 대해서는 이미 요청했다 실체를 밝혀야 한다고 다시 한번 강조했습니다 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다
1: <목소리>
0: 코로나 확산세 특히 위중증 환자 확산세가 이어지면서 정부에서 병상 문제 해결에 온 힘을 기울이고 있습니다 문재인 대통령 연일 병상 확보에 총력을 기울여달라 특단의 조치로 의료 역량 확충해달라고 지시했습니다 확진자 1만 오천명 이상이 되어도 충분히 대비하는 병상학보 TF팀 출범합니다. 코로나 병상 상황 천은미 교수와 집어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브에서 대선 후보들 모셔서 이야기 나누고 있습니다. 월요일에는 민주당 이재명 후보 만나봤고요. 잠시 후에는 네 번째 도전하는 아, 만덕산에서 내려오셨습니다 손학규 전 바른미래당 대표 만나보겠습니다 대선 주자에게 궁금한 점 하고 싶은 말 있으신가요? 다른 주자에게 바라는 점도 보내주십시오 8319님께서 주진우님 진심입니다 요즘 와서 머리가 띵하고 두통이 심해요 어 저도 어지러운데 왜냐하면 대통령 누구 찍을까? 머리가 많이 아파요 찍을만한 사람이 없으니 나라 앞날이 걱정이 됩니다 차라리 주진우님을 아이고 무슨 소리입니까? 아무튼, 대선 주자에게 바라는 점 있으면 일로 보내시면 됩니다. 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진호 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 신규 확진자 7456명이 나왔습니다 7000명대입니다 어제보다 2200여 명이나 늘어났는데요 어, 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 확진자가 또 수직 상승했습니다
0: 위중증 환자 많습니다
2: 네 1063명으로 역대 최다를 기록했습니다 어제 사망자도 78명이 나왔고요 오미크론 감염자도 7명 더 늘었습니다 정부에서 병상확충안을 지금 발표했죠 네, 정부는 현재의 중증화율을 기반으로 하루 1만 명 이상의 코로나19 확진자 수를 감당할 수 있는 병상을 확충하겠다라고 밝혔습니다 이
0: 부분에 대해서는 2부에서 저희가 천은미 교수님한테 자세히 물어보겠습니다 이준석 대표는 오늘도 선대위에 들어가지 않았습니까
2: 네, 이준석 대표는 오늘 김종인 총괄선거대책위원장과 오찬을 했는데요 식사 후 기자들과 만난 자리에서 당대표로서 할수 있는 것 그리고 요청이 들어온 것은 하겠다라고 말했습니다 선대위 복귀에 선을 그은 건데요 오늘 오천 회동에서도 선대위 복귀에 대한 얘기는 하지 않았다라고 밝혔습니다 네. 김종인 총괄선거대책위원장 역시 상임선대위원장을 그만뒀다고 이준석 대표가 대선에 무관심할 수 없다라면서 이준석 대표의 정치 미래도 내년 대선 결과에 달려있다라고 말했습니다
0: 정치는뭐 한번 말을 하면 되돌릴 수 없다 그러면서 김종인 위원장도 이준석 대표 안 돌아온다 이렇게 생각하는 것 같더라고요 그런데 이준석 대표 어, 좀 화가 많이 나 있는 것 같아요
2: 네. 앞서 한국여성기자협회 창립 60주년 기념식에 참석했는데요. 이준석 대표는 기자들과 만난 자리에서 향후 대선에서의 역할을 묻는 질문에 이준석이 빠져야 이긴다고 하는 사람들에게 물어보라라며 불쾌한 감정을 또 드러냈습니다. 자신의 sns에도 보고를 조심하게 다뤄야 한다고 누누이 이야기해도 그냥 보고를 믹서기에 갈아버린 상황이 됐다라면서 핵관들이 그렇게 원하는 대로 이준석이 선거에서 손을 뗐다라고 주장했습니다. 네. 이 중앙일보와의 인터뷰에서는 본인 사퇴의 핵심적인 원인이 김건희 씨 문제라고 주장했는데요. 이 김건희 씨 대응과 관련해서 반대 의견을 냈더니 이준석이 선거를 안 돕는다라는 식으로 윤석열 후보에게 보고가 들어갔다라고 주장하기도 했습니다.
0: 그러니까요. 김건희 옹호 기자회견을 이준석 대표가 반대하자마자 윤석열 후보한테 누가 일렀고요. 보고를 했고 그 불만을 조수진 최고위원이 전달하면서 이게 터졌다 이런 내용이더라고요 당내의 갈등은 심화됩니다
2: 네, 이준석 대표가 임명한 김용태 청년 최고위원은 오늘 라디오에 출연해서 이번 갈등의 본질은 권력에 아첨하려는 자와 원칙을 지키려는 자들 사이의 충돌이라고 주장했고요 이 조수진 최고위원에 대해서는 전쟁 중 항명은 측결처분이라며 강도높게 비판했습니다
0: 김용태 최고가 어제 주진우 라이브에서도 이렇게 얘기했었습니다
2: 네, 반면 김재원 최고위원은 기분이 나쁘거나 또는 자신이 소홀하게 대접받는다고 전체의 방향을 흐트러놓는 일이 벌어진다면 잘못된 일이라며 다 보고 요리는 혼자만 할수 있는 게 아니다라고 이준석 대표를 비판하게 됐습니다
0: 김재원 최고위원이 왜 이렇게 얘기했는지 잠시 후에 저희가 자세히 알아보겠습니다 김종인 총괄선대위원장한테 좀 그립을 강하게 좀 잡아달라 이렇게 윤석열 후보가 부탁했나요?
2: 네, 윤석열 후보와 김종인 위원장이 오늘 당사에서 만나서 선거대책위원회 개편 관련 논의를 했습니다 윤석열 후보는 선대위가 좀더 효율적으로 운영될 수 있도록 김종인 위원장이 그립을 더 강하게 잡고 해달라라는 말씀을 드렸다고 라 밝혔습니다 앞서 김종인 위원장도 선거대책위원회를 보다 효율적으로 움직이고 다시는 이런 사태가 발생하지 않도록 내가 끌고 가야 한다라고 밝힌 바 있습니다. 그렇죠.
0: 내가 끌고 가야 된다.
2: 네, 다만 이 선대위 체제에는 개편하지 않을 것으로 보입니다. 김종인 위원장도 시기적으로 전면 개편은 할 수가 없다라고 선을 그었고요. 이양수 선대위 수석 부대변인은 수석 대변인은 무언가를 없애는 방식으로 개편하지 않을 것이다라면서 본부장 일괄 사퇴 가능성도 전혀 없다라고 말했습니다. 김, 어, 네.
0: 김종인의 해법은 뭔지 잠시 후에 자세히 들어보겠습니다.
2: 네, 그리고 오늘 윤석열 후보가 이 전북대학교에서 학생들과 만난 자리가 있었는데요. 네, 전주에 갔더라고요. 네 극빈의 생활을 하고 배운 게 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐더러 왜 자유가 필요한지 필요성 자체를 느끼지 못한다라고 말해 논란이 일고 있습니다. 오
0: 어, 가난하고 배운 게 없는 사람은 자유의 필요성을 모른다고요? 이게 또 무슨 소리인지 이또이 이 소리는 또 어떤 파장을 믿을 맺을... 낼지 잠시 후에 저희가 좀 따져볼게요 어우 충격적입니다 8127님께서 대선주자들에게 바라는 건 정치는 끊임없는 선택과 그에 따른 책임이 따르고 기회비용이 발생하는 것 같습니다 어떠한 판단과 결정을 내릴 때 누군가에게 득이 되지만 또 어떤 이들에게 희생이 따른다는 점을 항상 고려해 주셨으면 좋겠습니다 이렇게 얘기합니다 4004님께서 (웃음) 어느 누구라도 차별받으면 안 되겠죠 자기 대통령에게 바랍니다 차별금지법 법 제정되었으면 합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 청와대에서 이재명 민주당 후보가 양도세 중과유예 외쳤는데요. 다시 한번 반대했습니까?
2: 네 이호승 청와대 정책실장은 오늘 민주당 이재명 후보가 제안한 다주택자 양도소득세 중과유예 방안에 대해서 지금으로서는 선택하기 어렵다며 반대 입장을 밝혔습니다. 네. 어, 이호승 실장은 최우선 과제는 부동산 시장 하향 안정화라면서 정책 일관성이 매우 중요한 시점이라고 했고요. 어, 이 점에 대해서는 여당과 후보도 충분히 이해하고 있을 것이다라고 밝혔습니다. 그런데
0: 청와대하고 후보하고 여당하고 얘기가 안 되나요? 좀 갈등을 빚는 거 아닙니까?
2: 네, 박수현 청와대 국민소통수석은 오늘 이와 관련해서 당과 후보는 현 정부보다 더 나은 정부를 만들겠다고 약속하는 것이다라며 선거 캠페인 중에는 당과 후보는 정부 입장보다 앞서 나가는 것이 일반적인 현상이라고 밝혔습니다 그러면서 관점의 차이가 있고 그것을 조율해 나가는 것이기 때문에 당정 또 현재 권력과 미래 권력의 갈등 충돌로 보는 것은 언론의 시각이다라고 평가했습니다
0: 대장동 관련 수사 중에 또 사망자가 나왔습니다
2: 네, 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 어제 숨진 채 발견됐습니다. 유한기 전 공사개발사업본부장이 극단적 선택을 한데 이어 검경의 대장동 비리수사 과정에서 발생한 두 번째 사망자입니다. 김문기 처장과 연락이 안 된다는 가족들이 경찰에 신고를 했고 성남도시개발공사 직원이 내부를 수색하던 도중 공사 1층 사무실에서 숨져 있는 고인을 어제 저녁에 발견했습니다. 네. 김문기 처장은 월요일에도 이 정례회의에 참석을 했고 김문기 처장을 만난 직원들은 특이사항을 느끼지 못했다라고 하는데요. 김문기 처장은 공사 투자사업 파트장을 지낸 정민용 변호사에게 내부 정보를 유출한 의혹으로 감사를 받았습니다. 공사는 감사 결과 정보 유출 의혹이 사실이라고 판단해서 김 처장에 대한 중징계 및 형사고발을 결정했고 이를 오늘 통보할 예정이었습니다.
0: 야권은 이재명 후보를 겨냥해서 비판을 쏟아냅니다.
2: 네, 어 국민의힘은 오늘 서울중앙지검을 항의 방문해서 이재명 후보를 조사하지 않으니 애먼 사람만 죽어나간다라며 특검 도입을 요구했습니다 어, 심상정 정의당 후보도 대장동 사업의 진상을 밝혀줄 핵심 증인들이 어, 연이어 극단적 선택을 하는 불상사가 이어지는데도 이재명 후보는 법적 검증을 회피하고 있다고 라 비판했습니다 어, 이재명 후보는 정말 안타깝고 이제라도 편히 쉬시길 바란다라고 밝혔는데요 어, 그러면서 이 수사나 특별검사제 도입 논의가 지지부진한 상황 때문에 어 미치겠다라며 답답함을 토로하기도 했습니다
0: 검찰에서 수사를 좀 속도를 내주고 명확하게 좀 판단을 내려줘야 되는데 아무튼 특검으로 어떻게 되는지도 잠시 후에 살펴보겠습니다 이재명 후보는 오늘 과학기술 공약을 발표했습니다
2: 네, 오늘 여의도 당사에서 과학기술 관련 7대 공약을 발표했는데요 이 과학기술 혁신 부총리제 도입, 어, 우주기술 자립 및 2030년 달 착륙 프로젝트 완성 등을 꼽았습니다 특히 이재명 후보는 김대중 정부는 대한민국을 세계정보통신기술 1등 국가로 이끌고 이 노무현 정부는 인공위성연구의 기초를 닦았다라면서 이와 함께 박정희 정부는 한국과학기술연구원을 설립해서 과학입국 초석을 다졌다라고 평가했습니다 그러면서 이분들이 남긴 미래과학에 대한 깊은 통찰력 강한 추진력과 리더십을 배우겠다라고 밝혔습니다
0: 4.335님께서 대선주자 성열이 형은 안 나오나요? 이재명 나왔으면 성열이 형도 나와야죠 이렇게 얘기하는데 저희가 이재명 민주당 후보를 라디오에서 처음으로 모셨는데 요윤성열 후보한테도 저희가 인터뷰 요청을 해서 빠른 실내 모시도록 하겠습니다 다만 윤성열 후보가 지금 인터뷰를 안 하고 있는데요 하면 바로 또 모시려고 노력하겠습니다 2724님 전국민 추첨으로 대통령 뽑기 1년 단위로 시행하라 이렇게 얘기하는데 알겠습니다 외치기는 하겠으나 잘 될지는 잘 모르겠습니다 5747님 국민들은 대선 후보의 1대1 토론을 원합니다 국민들이 보고 듣고 판단하는 기회를 빨리 주시기 바랍니다 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 세월호 유족들에게 막말을 한 차명진 씨가 있습니다 유족들에게 배상해야 된다는 판결이 나왔습니다
2: 네, 세월호 유가족들을 향해 모욕성 막말을 한 차명진 전 새누리당 의원에게 법원이 손해배상을 명령했습니다 이 차명진 전 의원은 세월호 참사 5주기를 앞두고 자신의 sns에 어, 차마 입에 담기도 어려운 인신공격을 한바 있는데요
0: 내용에 대해서는 얘기하지 말자고요
2: 네, 이에 유가족 126명이 손해배상 소송을 했고 재판부는 원고 일부 승소 판결을 했습니다 어느 정도나 주라고 했습니까? 네, 차명진 의원은 원고 1명당 100만 원씩 위자료를 지급해야 합니다 네. 재판부는 피고인의 게시물은 인신공격적인 표현이 다수 포함되어 있다라면서 이 사용한 어휘 등을 보면 세월호 유가족들을 존중하는 태도는 찾아보기 어렵고 악의적인 비난과 조롱이 엿보인다라고 했습니다 이 차명진 전 의원 측은 의견 개진에 불과하고 표현의 자유를 강조했는데요 어, 이 주장은 받아들여지지 않았습니다 어, 차명진 전 의원은 이 민사소송과는 별도로 정보통신망 이용 초침 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 어, 그리고 모욕 혐의로 기소돼 형사 재판도 받고 있습니다
0: 유가족 126명이 손해배상을 소송을 냈습니다 그래서 어, 개인당 100만 원씩 주라고 했는데 다른 유가족이 또 추가 소송을 하면 또 어, 배상을 해야 됩니다 어, 아무렇게나 말을 하는데 SNS인데 어때 들었는데 어때 카톡인데 어때 이렇게 얘기하다가요 이렇게 배상하게 됩니다 그리고 또 세월호 유족들에게 할 해서는 안 되는 일을 했습니다 차명진 전 새누리당 의원 왜 그랬는지 아, 그 이후에도 반성하는 기색이 전혀 없었는데요 음, 이 상황이 어떻게 또 변해, 변하는지 이 재판은 또 어떻게 되는지 저희가 계속해서 지켜보고 알려드리겠습니다 고 김용균 씨 사건 관련자들에게 검찰이 구형을 했습니다 징역 구형을 했네요
2: 네 24살 청년 김용균 씨가 작업 중 기계에 끼어 숨진 지 3년이 지났습니다 김용균 씨를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 원청인 한국서부발전 그리고 하청인 한국발전기술관계자들이 어제 검찰로부터 구형을 받았습니다 네. 김용균 씨는 비정규직 노동자로 어두운 작업장에서 휴대폰 조명에 의지한 채 홀로 작업하다 변을 당했는데요 네, 검찰은 피고인들이 여전히 사고 책임을 인정하지 않고 있다라며 이 김병숙 전 한국서부발전사장 그리고 백남호 전 한국발전기술사장에게 각각 징역 2년 1년 6개월을 구형했습니다. 네. 또 원청과 하청이 서로 책임을 전가하고 있다라며 임직원들에게 징역 10월에서 1년 6개월 벌금에서 금고형 등을 구형했습니다. 검찰이 구형을 했고 재판의 판단 그러니까 선고는 내년에 있을
0: 예정입니다. 그런데 국민들이 관심이 있었고요. 그리고 이렇게 청년들을 노동자들을 작업장에서 이렇게... 어, 보내서는 안 된다 이런 생각이 많이 있어서 이번에는 검찰이 수사를 열심히 한 것도 같습니다 네, 그런데 아무튼 어, 검찰이 구형을 했고 판단은 내년에 이루어진다는거 저희가 판단까지도 자세히 자세히 전해드리겠습니다 올해 표준주택 공시지가가 많이 올랐습니다
2: 네, 내년도 전국 표준지 공시지가가 10.16% 오릅니다 어, 국토교통부는 관련해서 의견 청취를 20일간 진행한다 라고 밝혔습니다. 네. 많이 올랐네 네.
0: 쇼트랙 심석희 선수가 자격정지 처분을 받았습니다.
2: 네, 동료 욕설 및 비하 행위로 논란을 빚은 심석희 선수가 국가대표 자격정지 2개월의 징계를 받았습니다. 어, 평창 올림픽 당시 대표팀 코치와 함께 동료를 험담하고 욕한 사실이 드러났는데요. 어, 징계 사유는 체육인의 품위 훼손이었고요 어 이게 그 사적인 공간에서 이뤄진 사적인 대화라는 반론도 있었지만 어 빙상연맹은 이미 공론화가 되어 있는 상태에서 징계를 안할수 없는 상황이라고 밝혔습니다
0: 그런데 동계올림픽이 얼마 남지 않았지
2: 않습니까? 네 46일 남았는데요 이 심석희 선수의 출전이 좀 불투명해졌습니다 다만 완전히 무산된 것은 아닌데 상급기관인 대한체육회 이 공정위에 재심을 요청할 수도 있고요 이 법원의 징계 효력 정지 가처분을 신청하는 방안도 있습니다
0: 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 오늘도 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선의 계절입니다. 그가 돌아왔습니다. 사선 국회의원, 보건복지부 장관, 그리고 경기 도지사를 역임했지요. 정치와 행정 두루 경험했습니다. 그리고 네 번의 당당 대표를 역임하기도 했습니다. 한국 정치사를 온몸으로 부딪혀 왔는데요. 전역이 있는 삶을 외치기도 했습니다. 그래서 어. 사람들한테, 아, 그래. 가족이, 그리고 삶이 중요하지. 이런 메시지도 던졌는데요. 대선 때마다 유력한 대권 주자였습니다. 그분, 손학규 전 바른미래당 대표 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 네, 건강하시죠? 아 물론이죠. 네. 아, 1027님, 양자 태길일 뿐인가요? 이번 대선 답답합니다. 아닙니다. 이분도 있습니다. 자, 대선 출마에 나섰습니다. 나설 수밖에 없는 이유가 뭡니까? 아니 도무지 사람들이
3: 이거 네. 그 대통령을 누굴 찍어야지 찍을 네. 사람이 없네. 네. 아이고, 근데 하긴 찍기는 찍어야 되겠는데 네. 뭐덜 나쁜 사람을 찍어야 되나 이런 좌절과 절망 속에 있습니다. 네. 그런데 제가 정말로 이건 안 되겠다 싶은 거는 대통령 선거인데 네. 우리나라 권력 구조의 문제, 네. 정치를 바꿔야 된다는 얘기 이런 얘기가 나오지 않고. 네. 개헌의 개자도 나오지 않고 있어요. 네. 제가 3년 전에 열흘간 단식을 했습니다. 네. 연동형 비례대표제를 위해서. 네. 근데 그때 연동형 비례대표제가 최종 목표가 아니라 우리나라 정치 구조를 바꾸기 위해서 국회를 다 당자로 만들어야 되겠다. 그것을 통해서 이제 대통령제를 폐지하고 의회주의로 가는 발판을 삼아야 되겠다. 그런데 전혀 그런 것이 나오질 않아서, 네. 안 되겠다. 나에도 나가서, 네. 우리 국민들에게 우리나라 정치가 바뀌지 않으면 네. 선진국으로 가다가 후퇴할 수 있다. 네. 이런 말씀을 드리려고 나왔습니다. 정치를 바꾸자.
0: 판을 좀 흔들어 보자. 그리고 큰 그림을 그려보자. 이렇게 나오셨습니까? 네네, 그렇습니다. 근데 손해 학교가 당선되어야 되는데, 예. 당선되어야 이런 것도, 어, 이게 대통령제도 없애겠다고 말씀하셨어요 네, 네. 없애고 또 다른 것도 이거 헌법도 고쳐야 되는데 당선 가능성에 대해서 좀 회의적인 물론
3: 지금 양강체제가 굳어지고 있고 그 틈새가 상당히 좁은 게 사실입니다 그러나 국민들이 아 이거 선학규라고 하는 사람이 있네 아, 저 사람이 우리나라 정치를 바꿀 수가 있네 아 대통령제 문제가 이렇게 크구나 의회주의로 가면은 정치가 안정되고 경제도 발전되고, 그, 어떤 남북 통일의 기회, 그, 남북 평화의 기회도 올수 있다. 이런 것을 보면은 기대가 커지고 호응이 커지고, 그러다 그것이 함성이 되면은 네. 기적이 일어날 수 있다. 그렇게. 저는 제가 100일을 남겨놓고서는 나왔습니다만 네. 지금 한 75일 앞뭐 남았죠. 네. 앞으로 우리는
0: 충분한 기회가 있다. 이렇게 생각합니다. 그렇습니까? 만덕산에 계실 때는 소학교한테 기대가 네. 컸어요. 사람들도 많이 막 몰려가고, 네네, 그렇죠. 예. 그리고 탄광에서 탄광에서 일할 때 얼굴 너무 그땐 연탄이나 석탄을 너무 얼굴에 많이 바르셨어요. 솔직히 말해서. <웃음> 그런데 바르지 않았습니다. 그런 네. 말씀
3: 절대 하지 마세요. 아, 바르지 않았습니까? 묻었습니까? 아니 그저 주준호 음. 선생 님 저는 정말 실망하는데 아그
0: 그렇습니까?
3: 아니 아니 제가 탄광에 들어가서 연탄을 바르다뇨 아니요 자체는 그건 절대 아니요. 큰 실수입니다. 자체. 제가 8 시간을 네. 충북 마루 탄광에 가서 네. 그 아침에 가서 예비 그 훈련도 하고 체조도 하고 또 강습도 받고 그러고서는 일반 탄부들하고 같은 광차를 타고 들어가서. 8시간이라고 그탄부들하
0: 똑같이 같이 나왔습니 그때 나온 겁니까? 절대 그런 말씀하지 마세요 알겠습니다 네. 예. 죄송합니다 네네. 네. 자, 그리고 그때는요 그러니까 만덕산에 있을 때 탄광에 있을 때 그리고 전국으로 사람들을 만나러 다닐 때는 그때는 사실 손학교에 대한 기대 그래서 구름대처럼 손학규를 만나러 지방으로 많은 사람들이 갔지 습니까
3: 네. 그렇죠?
0: 근데 지금은 아 이게 양강구도가 굳어져서 그런지 사람들이 조금 아손학규를 외치는 사람도 없고 찾아오는 사람도 좀 없어서 외로워 보입니다. 그렇죠?
3: 예, 네, 그러니까 제가 홀로 광야에서 장미꽃을 심는 심정으로 나왔다. 네. 아 나는 돈도 없고 조직도 없고 사람도 없다. 네. 정치를 이미 다 떠났었다. 네. 뭐 저... 그 비서도 없고 네. 버스 타고 전철 타고 다녔다. 그런데 이러한 상황을 그대로 볼 수가 없어서 나왔다라고 네. 말씀을 드렸어요 예. 자, 예, 네. 네. 지금은 혼자지만 네. 그러나 뭐 벌써 어제만 하더라도 제가 내일이면 은 유튜브 개설을 하는데 네. 유튜브에 5 0 0명 있다가 1000명이 올라갔어요 네. 그러한 새로운 관심 새로운 호응들이 일어나기 시작한다 그리고 주변에 아이고 손 학교 왜 나와 그랬던 사람들이 다시 하나씩 둘씩 다시 찾아오기 시작한다 이런 말씀 드리고 싶습니다
0: 그렇습니까 067원님 왜 내각제가 더 좋나요 정치 잘안 바뀌는데 이렇게 물어보는 사람들이 있습니다
3: 저도 그전에는 내각제에 대해서 전혀 뭐 관심도 안 가졌고 내각제는 안 된다 이렇게 생각했습니다 참고로,
0: 참고로 옥스퍼드 박, 정치학 박사 출신입니다
3: 예, 예. 네. 그리고 우리나라 대통령제에 대해서 하등의 의심을 갖지 않았었습니다 예. 그런데 제가 한 8, 9년 전에 독일에 가서 유럽 정치를 보니까 어? 독일이 이렇게 강대한 국가가 되고 그 강력한 기술력을 갖는 세계적인 경쟁력을 가지고 그리고 세계 최고의 복지국가가 됐는데 그 바탕이 총리 민주주의를 중심으로 한 정치적인 안정에 있더라 얘기입니다. 그래서 내각제라고 하는 것이 불안한 정치가 아니라 다당제 연립정부의 기틀만 갖추면 은 아주 튼튼한 안정된 정치 기반을 가질 수 있고 안정된 정치 기반으로 경제발전시킬 수 있다. 지금 우리가 선진국으로 올라가고 있습니다. 기술강국으로 가고 있습니다. 그런데 이게 자칫 다원화된 시민사회가 대통령제의 권위주의에 의해서 간섭을 받을 때그 경쟁력이 더 약화되고 우리는 선진국 문타에서 계속 주저앉을 수 있다. 그것을 우려해서 네. 우리나라 정치체제를 바꿔서 안정된 기반을 갖춰야 되겠다. 이런 생각에서 나온 겁니다.
0: 이귀남 님께서 직선제를 위해서 많은 국민들이 피를 흘려서 쟁취했는데요. 이 주유 님께서는 우리 의원들 수준으로 의원내각제 채택하면 정부 구성하다. 하세월 보낸다. 대통령제 손질이 해법이다. 이런 의견도 주셨습니다. 그렇습니다. 의회에 대한 불신이 아주 큽니다. 그런데
3: 다시 한번 생각해 보면 은 국회의원들의 개인적인 수준은 높은데 의회가 그렇게 국민들로 불신을 받는 것은 국회가 대통령 청와대 하수기관으로 전락한 겁니다. 국회의원들이 개별적인 지역구 현안에 대해서는 자기 목소리를 내지만 국가적인 문제 국가적인 정책에 대해서는 청와대에서 한치도 벗어나지 못하고 있어요 야당은 야당대로 대통령 후보나 우리가 정권을 잡아야 되니까 거기서 벗어나지 못하고 있고요 의원들 개개인이 갖는 정치적인 성향을 개별적으로 분석을 해보면 의원내각제든지 대통령제의 권한의 분산이라든지 이런 거에 대해서 많은 의원들이 찬동을 하는데 대통령제이기 때문에 만드는 거거든요 그래서 저는 내가 대통령이 되면 대통령이 나서서 개헌을 주도하고 여러분들의 의견을 마음대로 발전해라. 그러면 은 의회가 자기 책임을 갖고 권한을
0: 가지면 은 의회에 대한 신뢰가 높아질 겁니다. 5년 전, 거의 5년 전이죠. 촛불이 들었을 때도 개헌에 대한 얘기가 있었고 예. 그다음에도 개헌에 대한 국민적 열망이 있었는데 예. 아 이번 지금은 개헌에 대한 논의가 거의 아예, 없죠. 아예 없는 것 자체가 네. 조금 안타까운 사람들도 많습니다. 아, 그렇습니다.
3: 아니 문재인 대통령도 그 전에는 내각제 개헌론을 얘기를 했었고요. 대통령이 되면서 개헌론을 얘기하고 대통령 돼서 개헌안을 제출을 했습니다만, 근데 그건 4년 중임제 대통령으로 대통령제로. 그 기본적인 틀이 바뀌지 않은 겁니다 네. 1987년에 우리가 개헌을 했지만 대통령을 국민이 뽑는다는 것만 했지 대통령의 권한에 대해서는 과거 독재정권의
0: 대통령 권한을 그대로 갖고 있는 겁니다 김종인 국민의힘 총괄선대위원장도 의원내각제 주장을 계속해오고 있습니다 지금도 하고요 네. 어, 그런데 윤석열 후보가 이 의원내각제나 이 개헌에 대해서
3: 어떤 생각이 있습니까? 아니 제가 나서서 개헌을 해야 된다 대통령제 폐지해야 된다 그러니까 정치권에서 조금씩 반응을 보이는 겁니다 한 일주일 전에 윤석열 후보가 청와대의 기능을 축소하겠다 대통령의 권한을 법, 헌법대로 하겠다 그랬습니다 네. 그리고 엊그저께는 김종인 그 선대위원장이 대통령제를 개헌제로 내각제로 바꿔야 된다 그렇게 정치권의 변화가 시작이 됐습니다 아직 이재명 후보는 얘기를 안 하고 있는데 네. 저는 이것을 압박을 해서 앞으로 대통령제 개헌에 대해서 국민적인 여론을 일으켜야 된다 그렇게 해나갈 겁니다
0: 아 이게 또다 손학규 효과군요 예. 네. 손학규 후보께서는 지금 네 번째인데 손학규 효과도 큰데 손학규 징크스가 있어요 들어보셨죠? 아, 아. 예 예. 네,
3: 그런데 그거는 네. 손학규가 능력은 있는 사람인데 예? 아, 제대로 평가를 받지 못한 데 대한 아쉬움 안타까움을 에이. 얘기하는 거라고 보고 그리고 참... 저에 대해서 이 그것만 갖고는 안 된다 더 단련해라 뭐더 준비해라 이런 게시로
0: 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 2012년이었습니까 손학규 후보의 대선 슬로건이 전역이 있는 삶이었습니다. 그 얘기를 듣고 다 무릎을 쳤어요. 예. 이번... 에 새로운 슬로건 들고 나오셨습니까?
3: 저는 새로운 슬로건은 지금 그 아예 준비도 하지 않았고요. 배란관에 나왔는데, 네. 근데 중요한 게 슬로건이 아닙니다. 네. 사실 대통령 선거에 공약이 그렇게 뭐쭉뭐 뭐 배까지 가 있을 필요도 없습니다. 제가 경기 도지사를 하면서 네. 경기도를 땀으로 적신다. 이거 하나만가, 그게 어디? 공약입니까 슬로건입니까? 그런데 그런 자세로 해서 경기도에 판교테크노밸리 만들었죠, 파주에 디스플레이 단지 만들었죠, 수원 광교의 신도시를 도 단위에서 100만 그 평을 그 신도시로 만들었습니다. 평택항을 개발해서 제 3대 항으로 발전시키고 미군 진기지를 국제도시로 만들고 이런 것들이 공약을 실현한 것이 아니라. 그 경기도에 가보니까 네. 이러한 것들이 있다 얘기입니다 네. 지금 대통령이 될 사람들 딴거 아닙니다 우리를 기술 강국으로 발전시켜서 선진국으로 확실하게 자리를 잡고 거기서 일자리를 만드는 것 그렇게 해서 젊은 사람들에게 희망을 주는 것 젊은 사람들이 결혼하고 집집 집 갖고 아이 갖고 아이 교육, 교육시키고 교육 그래서 미래 희망을 가져서 지금과 같은 m 포 세대를 없애는 것 이러한 비전이 미래 비전인 겁니다. 네. 예.
0: 자 어, 후배죠. 후임인데 이재명 후보 그러니까 경기도지사를 지냈어요. 어, 이재명 후보의 그 경기지사들 경기지사 때 하던 일처리 일머리는 어떻게 평가하십니까?
3: 글쎄요. 제가 이 자리에서 뭐 다른 후보들을 비판하는 것은 좀 조심스러운데요. 네. 이재명 은뭐 제가 경기도지사를 했으니까 네. 그분이 성남시장을 했을 때뭐 했는지는 모르겠습니다. 근데 지난 4년 동안 경기도 발전을 위해서 무슨 일을 했지? 혹시 뭐 생각나시는 거
0: 있습니까? 아니, 자, 저는 잘 모르는데 경기도민들은 매우 좋아하던데요. 글쎄, 그런데 예. 이분의 이런 어떤... 그.
3: 그그뭐 그런 그뭐 그런 뭐 능력이 있는 것 같아요. 근데 문제는 네. 경기도는 제가 경기도이사할때 세계 속의 경기도 그래서 대한민국을 세계로 이끌어가는 전초기지 뭐그 선봉장 네. 이런 것으로 생각을 하고 막금 말씀드린 대로 반교테크노밸리다 네. 파주 디스플레이다 뭐 이런 첨단 산업을 발전시키는데 제가 전 세계를 열받고 돌면서. 첨단 그 부품 업체들을 전부 다유치를 했습니다. 그런데 이재명 후보는 그런 것을 경기도 의사로 한게 없어요. 생각을 해보니까 성남 지사, 시장 때부터 대통령 선거에 나왔거든요. 네. 4년 동안 네. 대통령 선거 운동만 한 겁니다. 저는 이 자리에서 한 가지 제의를 드리고 싶은 것이 앞으로 대통, 그, 그, 지방자치단체장은 단체장으로 있을 때는 후보 본선이 아니라 당내 경선에서도 참여선 안 된다. 이런 제의를 드리고 싶습니다. 네.
0: 경기 도지사 하실 때 공부관이 차명진 전 의원이시죠. 네네, 그렇습니다. 네. 이재명, 그러면 아. 이재명 후보는 과대평가됐습니까? 국민들이 잘 몰라, 모릅니까? 이분이 말을 잘 합니다.
2: 네?
3: 그리고 그 말을 잘 바꿉니다. 아, 그래요? 아니, 기본소득이 그 최대 공약이었는데, 아, 국민들이 원하면 그거 유예하겠습니다. 토지 보유서 얘기를 했다. 국민들이 원하면 그거 보유하겠습니다. 그, 부동산에 대해서 강력한 규제를 얘기를 했다가 양도소득세 유예 완화한다. 그러면은 대통령이 돼서 대통령의 가장 중요한 정책을 기본소득정책으로 했으면은 대통령이 돼갖고서는 또 바꾼다. 그럼 국민들이 그걸 어떻게 믿습니까? 저는 이제 우리나라 정치에서 포퓰리스트적인 그 정책은 이제 폐지, 그, 걷어들여야 된다. 이런 생각을 말씀드립니다. 윤석열 후보는 어떻게 평가하시는지요? 저는 이분이 출마 선언을 하면서 윤석열 사전에는 내로남불이 없다. 그래서 아니 앞으로 내 사전에는 내로남불이 없다고 하면 모르지만 윤석열은 여태까지도 내로남불이 없었다. 그러면 중앙지검장 할때또 검찰총장 할때내편 봐주기 안 했나? 또 모든 법을 그렇게 공평하게 공정하게 운영을 했나? 네. 아닐 겁니다 네. 이번 부인 사태 저는 부인이 그 전에 뭘 어떻게 했는지 그건 모릅니다 그리고 네. 부인이 학력을 뭐 과장했거나 조금 유지했거나 그럴 수 있습니다 우리나라 사람들이 학력에 대한 콤플렉스가 많고 어려울 때 직장을 얻고 교수 자리를 얻기 위해서 그런 거할수 있습니다 네. 그러면 윤석열 여러분 제가 잘못했습니다 우리 부인이 그 전에 잘못했는데 그 제가 책임을 다 안겠습니다 앞으로 그런 일 없, 없습니다 이렇게 얘기하면 되는데 그런 거 없다 그러다가 민주당에서부터 가짜 얘기를 한다고 그러다가, 그러니까 내 거는 그냥 챙기고, 다른 사람한테는 얼마나 엄격하게 했습니까? 이명박, 박근혜 대통령 구속시켰죠? 이재용 삼성부의장 구속시켰죠? 그것이 우리나라 국가의 커다란 미래 발전을 위해서, 뭐 그랬다고 그러면 모르는데, 그거는 윤석열이, 그, 그 검사가, 검찰총장이 법의 잣대를 엄격하게 적용해서 법을 집행한 거 좋습니다. 네. 그러나 대통령이 되면 은 대통령은 법 위에서 국익을 위해서 또 국민의 통합을 위해서 일을 해야 되거든요. 그런 면에서 자 이분이 대통령이 되면 자칫 내로남불에 대통령 권위주의를 계속 더 심화시키지
0: 않을까 그런 걱정, 걱정이 있습니다. 네. 이이 구구 님께서 저녁이 있는 삶 새로운 시대의 방향 제시 여전한 울림을 줍니다 이를 토대로 (52시간) 제도 시행됐다고 생각하고요 제일 긴급하게 필요한 정책은 뭘까요 물어봅니다 저는 그 제가 대통령이
3: 되면은 뭐, 그, 지금 공약을 내놓지는 않았습니다만, 판교 대크노벨리열개 만들겠습니다. 공약을 내놓으셔야죠, 이제. 아니, 근데 그거는 천천히 할 거고요. 천천히요? 근데
0: 이제. 며칠 안 남았는데요? 아니, 아니, 충분합니다.
3: 충분합니다. 네. 앞으로. 저,
0: 대선
3: 판도가 네. 얼마, 얼마나 요동을 치고 바뀔지 모릅니다. 그렇죠. 70일 남았습니다. 는 네. 우리나라가 기술 강국으로 4차 산업혁명 시대에 세계로 선도해서 나가야 합니다. 예. 우리가 지금 제게 10대 경제대국이 되고 이것을 더욱더 발전시켜서 G7으로, G5로 발전시켜야 되는데 네. 이것을 위해서는 지금과 같은 권위주의적인 대통령제 하에서는 네. 대통령에 가서 숟가락만 얹어놓지 그 경제 발전을 위해서 뒷받침을 하는 역할을 제대로 못 하거든요. 네. 이것을 국회가 정당 간에 합의를 하고 그렇게 협의를 해서 그 기반 틀을 만드는 것. 그것이 정부의 할 일이고 네. 그것을 위해서 민주주의의 본령인 의회가 중심이 되는 의회 중심의 민주주의를 채택해야 된다. 이런 말씀드립니다. 네. 자
0: 손학규는 음, 완전 단일화는 고려하지 않고 있습니까? 네. 단일화. 혹시 다른 후보와의 연대 나 아니, 나타나?
3: 단일화가 뭐왜 필요합니까? 그냥 손학규는 자, 됩니까? 아니, 아니. 지금 단일화해서 그러면. 단일화한다고 해서 제3지대에 그 있는 몇개 당이 단일화한다고 해서 집권을 할수 있습니까? 현실적으로 생각을 해야죠. 그리고 단일화 연대가 우리나라의 가장 그 선거 때마다 나오는 병폐 중에 하나입니다. 네. 어떻게든지 권력을 얻어야 되니까 단일화해서 뭐 하나 얻겠다고 하는데 정책이 같아야죠. 네. 또그 가치가 같아야죠.
0: 여기서 잠깐. 윤석열 후보가 보수 대통합하자 손학규 후보님 단일합시다 그러면 어쩌시겠어요아니 그~ 제가
3: 조금 뭐~ 힘을 얻어갖고서 야 저~ 손학규 그냥 놔두면 내가 떨어지겠다 하나 뭐~ 그~ 단위로 하자 그런 얘기가 될 텐데 그것이 소위 공학적인 단위랍니다 네? 그런 것을 위해서 우리나라가 우리 정치가 단위로 하고 연대하고 그러면서 정 정치가 자꾸 공학화되고 네. 가치를 몰려하게 되는 건데 저는 이게 연대라고 하는 것은 의회주의에서 여러 당이 연립정부를 구성할 때 이야기지 네. 선거를
0: 위해서 연대단위로는 안 되는 거다. 이런 말씀들드겠습니다 6838님께서 손학규 후보님 때문에 마음이, 생각이 또 흔들흔들, 아이, 지금 한표 넘어왔습니다. <웃음> 자, 마지막으로 왜 손학규여야 하는지 국민들께 한 말씀 부탁드립니다. 우리
3: 대통령은 말이죠. 우선 미래 비전을 가진 비전의 리더십을 가지고 있어야 됩니다. 네. 그 다음 이 분열과 갈등 대립의 사회에서 통합의 리더십을 가져야 됩니다 그리고 이러한 것을 제도적으로 민주화시킬 수 있는 민주주의 리더십을 갖고 있어야 됩니다 제가 청년 때부터 민주화 운동을 하고 영국 가서 세계를 보고 그러면서 우리나라를 그 국내적인 사회적인 민주주의뿐만이 아니라 세계적인 글로벌 그, 그 세계에서 리더십을 차지한 이런 것을 제대로 배우고 실천하고 네. 또 그것을 정책으로 옮겼기 때문에 네. 제가 대통령이 돼서 우리나라를 제대로 된 선진국을 만들겠다. 그것을 위해서 정치 선진국을 만들고 그것을 위해서 개헌을 해야 되겠습니다. 네. 이렇게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 하나만 제가 네. 조언 아닌 조언을 하겠습니다.
3: 그런데
0: 네. 만덕산 가시고요. 네. 그리고 또 탄광 프로젝트 탄광 또 가시면요. 젊은이들이 손학교 되게 좋아할 것 같은데요. 요새, 요새 젊은이들한테 그 선, 선거 전략 먹힙니다. 저녁이 아, 그 있는 삶, 그 멘트도요, 너무 일찍 나왔어요. 예, 예, 예. 그렇죠.
3: 예, 그렇습니다. 네. 그러나 지금이 이제 저녁이 있는 삶을 제대로 실현할 수 있는 또 그것을 위해서 경제적인 뒷받침을 할수 있는 국가정책이 필요하다 이렇게 생각합니다. 지금까지 손학규 후보였습니다. 예, 감사합니다.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 핀란드 최북단 나플란드에서 기후변화 영향으로 겨울에 비가 내린 탓에 이 동물이 멸종위기에 처했습니다. 기온이 상승하고 먹이를 구하기 어려워졌기 때문인데요. 지난 20년간 나플란드에이 동물 개체수는 절반 이상으로 줄어들었다고 합니다. 지 지방 사람들에게 중요한 역할을 하는 동물로서 산타클로스 썰매를 끄는 것으로 알려진 이 동물은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 이무기 2번 슬록 다시 한번 들려드릴게요 1번 이무기 2번 슬록 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 다음에 또 만나요